0: estás escuchando República Rock
1: Hola amigos, yo soy Gilberto y estás escuchando un nuevo capítulo de República Rock, y al día de hoy tendremos como invitados a dos elementos de la banda de surf conocida como Los Elásticos va a estar con nosotros Corsario del Bajío o Corsario Junior, bajista fundador de la banda Los Elásticos y Malacara bate actual baterista de los elásticos esta banda esta banda conocida como los elásticos pues ya tiene una trayectoria bastante considerable en la escena surf mexicana ya cuenta con cuatro álbumes de estudio y próximamente eh, tienen programado el lanzamiento de un, de un nuevo material y pues es una banda que está muy compenetrada con la cultura de la lucha libre en méxico eh, estamos hablando que esta banda, sus elementos tocan enmascarados. Son, cuatro, son cuatro, cuatro enmascarados tocando surf. En la batería está Malacara, que es uno de nuestros invitados. El bajo es Corsario, que es el otro de nuestros invitados. Y en las guitarras están Flanger y Satanic, los, los otros dos fundadores de esta banda. Y anteriormente pues ya tuvieron otros dos bateristas conocidos como pasangi y el niño galáctico. Eh, menciono esto porque todos los músicos que han tocado en esta banda, pues han tocado con un personaje, han tocado enmascarados. A mí, bueno, a mí en lo particular se me hace algo bastante, bastante interesante, bastante divertido. Y también tenemos otro elemento más, es una chica conocida como la chica elástica. Esta es una gobo dancer que está de forma muy activa en, en las tocadas. Les repito, es una parte súper importante, súper icónica de la banda Los Elásticos. Otra cosa que me gustaría compartirles es que este episodio, como ya lo hemos hecho anteriormente, en otras ocasiones, constará de dos partes, que pueden reproducir de forma inmediata. Y por último, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram desde La República Rock, pueden reproducirnos a través de Spotify, como República Rock Podcast, pueden reproducirnos a través de Amcor como República Rock Podcast o pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo desde la República rock arroba gmail.com. Sin más, comenzamos. República Rock. Buenas tardes amigos. En el capítulo de hoy, pues tenemos al bajista fundador de una de las principales bandas de surf acá en México. Está con nosotros. Corsario Junior, de Los Elásticos.
0: Chido, chido banda, ¿cómo están? Aquí desde el distrito, bueno, ahora Ciudad de México, ¿no? Cap de la CDMX. Bueno. ¿Qué transa?
1: ¿Qué transa la banda? Este, bueno, hola a todos. Yo generalmente eh, comienzo, pues, casi siempre repito las mismas preguntas, ¿no? A, a, a las personas que voy entrevistando. Este, la intención de nosotros es, pues, descubrir un poco la historia de del rock en México y sus y su subgénero ¿no? Entonces, la primer, como una de las bandas, pues que ya tienen una trayectoria, pues ya bastante larga, o sea, de, de un buen rato ya, te quería preguntar, este ¿qué nos puedes contar o cómo surge la escena surf en México?
0: Pues ya tiene, si nosotros tenemos tocando, ¿qué será de dos, no? Ya vamos para los 16 años, algo así. Pues yo creo que ya cuando nosotros empezamos ya había como... Ya estaba Lotz Acapulco, ya estaba Señor Bikini, obviamente. Estaban los Berenice, ¿no? O sea, ya había una escena de, de unas 10 bandas. Estaban los Exquisitos, estaba Yucatán Agugó, estaba Fenómeno Fus. O sea, ya había una escena fuerte en realidad, ¿no? Eh, cuando nosotros decidimos también empezar porque tampoco decimos nosotros somos de las iniciadoras, ¿no? Yo creo que nosotros venimos siendo este, como la segunda generación, tercera, ¿no?, de, de, del surf, y ahorita vienen muchísimas más, ¿no? Yo creo que el de las primeras sí fue Acapulco, Fenómeno Fus, Los Berenice y Señor Bikini, entonces yo recuerdo, este, a ver, aparte nosotros escuchábamos surf de, de bandas extranjeras, no nada más acá, pero aquí era un movimiento fuerte, porque aparte era como mucha gente, iba a los toquines, ¿no? Entonces, ver a la Alicia estaba lleno, y ya también nosotros empezábamos a tocar con ellos, ¿no? Es como, de repente, a nosotros el primer Alicia que nos invita bueno, son los magníficos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de eso, que de las otras bandas nunca nos invitaban, hasta el primera banda que nos invita a la Alicia es los magníficos, y ya de ahí como que dicen, ah, pues estos chavos traen, porque en ese entonces estábamos chavos, pues traen ondas, un buen pedo, vibramos, porque, pues, la neta, pues, este, pues, ven que estás haciendo lo mismo, ¿no? Que traes las mismas intenciones, ¿no? Que es hacer toquines. Entonces, pues, agarramos, a, nos acoplamos y empezamos a tocar entre todos, ¿no? Y, y ya así como empezamos a ver que se empezó a hacer más, más público, ¿no? Porque veíamos que el fenómeno FUS en Azcapotzalco, cuando nos invitaban a sus tocadas, puta, eran los amos, ¿no? Eh, fenómeno FUS, ¿no? Entonces, cuando tocaban, pues la banda ya se sabía las rolas de ellos, ¿no? Y entra como, wow, está bien chingón, ¿no? Pero ellos venían acá al oriente, pues acá nosotros éramos los amos, ¿no? Porque nosotros somos de acá, de Iztacalco, entonces nuestra banda era como que se prendía y, ¿no? y hubo hasta un tiempo que había hasta morrillos que hacían sus crews para bailar, ¿no? Hacían y montaban entre semanas sus, 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 ¿Sus, sus pasos. Ahí? Para,
1: ah, okay.
0: Que eran como llaves, ¿no? Y entonces uno estaba tocando y ellos hacían llaves, ¿no? Entonces hubo una época gloriosa en el distrito y en Puebla también, ¿no? Me recuerdo mucho que en Puebla también del surf eh, mexicano, ¿no? Que fue como los, yo supongo finales de los noventas y, y los 2000 mil hasta 2010 ¿no? Que ya después viene un poquito lo del rockabilly y la banda empieza a escuchar más rockabilly y empieza a descender un poquito pero siempre se ha mantenido la banda fiel que le ha gustado el surf y se empieza a renovar también, eso es lo muy, eso está también eso está muy chingón, ¿no? Porque de repente vemos este chavos de 15 años que hablan y dicen, "Estoy patinando con sus rolas", ¿no? Vemos videos que están hacen skates con nuestras rolas, ¿no? Entonces dices, "Ah, pues está chingón." Creo que pues más que nada estamos en lo del boom, ¿no? Del creo que ya las bandas que quedan han sido las que han consolidado en la escena, ¿no? Ya de esas 60, 80 bandas que estuvieron como en activo, ahorita han de estar en activo como 10, ¿no? Este, y entonces, pues, se quedan las que quieren seguir haciendo esto y que desde un principio lo hicieron sin el... con el, el amor de hacerlo, ¿no? Porque hubo muchas veces que a algunos se nos... ¡Ah, ya se va a unir Malacara! Eso va a unir. Pues a, a algunos se nos, se nos criticaba diciendo, no, pues es que se subieron al tren, ¿no? Porque vieron que allí iba, ¿no? Y entonces ahorita realmente se, se vio quién... ¿Quién lo hizo todo, todo este tiempo? este Porque lo quería hacer, ¿no? Y porque amaba hacerlo, ¿no? Y entonces ahorita se han quedado las bandas que pues, realmente están intentando seguir haciendo historia en el, en el género, ¿no?
1: Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, pues sí, sí es, es bastante interesante este lo que cuentas, ¿no? Porque yo creo que siempre que buscas la historia del surfe en México, bueno, desde los años 60, ¿no? Pero yo creo que estaba pues muy revuelto, ahí todavía estaba pues eran covers de bandas norteamericanas evidentemente Los Acapulco, yo creo que es la banda pues que inicia ¿no? la, la nueva generación de de Surf y yo, digo siempre que he tratado de investigar, siempre me salen pues los, los acoplados de Surfmex 1 y surf, surf Max 2 y pues precisamente ahí aparecen pues varias de las bandas de las que, que, de las que, me, estás, que me estás nombrando ¿no? que son, sí, pues, son, son discos que pero, tuvieron mucho auge a finales de los noventas.
0: De los Apolo, ¿no? Sí. Que eran nuestros discos que, que, nos bueno, nosotros los cotorreábamos, ¿no? Porque como nosotros usábamos máscaras, luego tocábamos con ellos y nosotros entre nosotros decíamos los Guapolo, ¿no? Porque todos eran guapitos, entonces decíamos los Guapolo, ¿no? Y entonces ellos les decían, ah, pues ustedes que están todos feos y por eso usan máscara, ¿no? Entonces cotorreábamos, entonces era lo que te decía, ellos eran del sur, ellos... Eran como un poquito más de billetín, pero el chiste era como compartir lo que hacíamos, ¿no? Porque realmente era como una banda que era, no importaba de dónde fueras, ¿no? Porque era, por si el, el, el señor Bikini, ¿no? Que yo ahí, entre que tú dices que el, el Acapulco, yo digo que primero fue señor Bikini, otros dicen que será Acapulco, ¿no? Pero el chiste es que existe, ¿no? Porque ese era el punto, ¿no? Porque... Es como cuando decían, ¿por qué te usan todos máscara? ¿No? Y es como por decir, pues es, es tan fácil, ¿no? Porque es como si nada más el Santo hubiera sido el único enmascarado, ¿no? Nos hubiéramos, nos hubiéramos perdido del personaje de, del blue demo, nos hubiéramos perdido del personaje de mil máscaras, ¿no? Nos hubiéramos perdido de muchísimos más personajes de la parca, un montón más de personajes del espectro muchísimos personajes más que nos hubiéramos perdido si nada más hubieran dicho, ah, nomás ahí queremos a alguien que se ha enmascarado, ¿no? Entonces yo creo que cada banda enmascarada tiene como su personalidad, ¿no? El señor Bikini tiene la suya, los Zacapulco tiene la suya, nosotros tenemos la, la de nosotros, que ahora ya las nuevas generaciones ya también eh, ya no quieren la máscara también, ¿no? Y si es respetable ellos ya traen otra onda está chido y pues es como también ceder a su es, es lo que ellos, qui ellos lo que quieren demostrar, es otra onda, entonces pues está chido, ¿no? Es como cada quien trae, en su momento trajo lo que quisieron representar, ¿no? Y entonces es agradable que también siga habiendo surf y nuevas bandas, ¿no? Porque eso significa que no va a morir esto, que al final de cuentas hemos sido la semilla de esta flor que están haciendo y siempre es para mejorar, ¿no? Porque a mí me encanta que las bandas nuevas sean mucho, que estén sonando así, que tengan mucho power, porque eso es el, eh, el chiste, ¿no? Nosotros dejar el escalón alto para que el que siga nos Nos deje atrás, ¿no? Porque todo esto es evolución y así es la música, ¿no?
1: Sí, claro. No puedo matar a mi maestro. Mm. nos une a la conversación Malacara. Saludos Malacara.
2: Tenda, una disculpa por la tardanza. Ah, no pasa nada, no pasa
1: nada. El chiste es que, que se haga. Bueno, pues le damos la bienvenida nuevamente a Malacara, baterista de Los Elásticos.
2: Tenda Gil, buenas noches.
1: Buenas noches. tienda Corsario, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Bueno, otra de las preguntas otra de las preguntas que yo suelo, suelo hacer a, la, a, los, a los entrevistados es ¿Cómo surgen? Bueno, en este caso, ¿cómo surgió Corsario del Bajío, el músico? Obviamente el personaje Y también, ¿cómo surge Malacara, el músico? Sí. Y probable, y, y posteriormente Malacara, el, el enmascarado Si quieres, comenzamos con, con Corsario
0: Bueno, en mi, en mi caso, el personaje es por el nombre de mi papá, Corsario del Bajío. Mi papá fue luchador. Entonces, yo retomo su nombre en su homenaje. Entonces, me pongo Corsario del Bajío Junior. De ahí viene el nombre, ¿no? Yo como personaje, entonces, eh, retomando eso. Y el músico, pues, la familia de, de mi mamá, este, mi abuelito fue mariachi, ¿no? Entonces, desde ahí, luego mis tíos fueron músicos y luego mi papá para intentar... Conquistar a mi mamá, entonces se acercó con mis, con mis tíos. Ah, yo, este, tienen un grupo, pues yo también toco, ¿no? Que no tocaban, ¿no? Y entonces le enseñaron a tocar. Entonces, así como que mi papá también dijo, pues de ahí le entro para hablarle a su hermana, caerles bien a los cuñados. Y pues ya de ahí, pues yo ya soy tercera generación de músicos, porque también mis primos fueron, son músicos. Entonces, es como, en ese caso, es de en mi caso es como tranquilidad porque desde, desde que mi abuelo trajo pan a esta mesa con, con la música, pues se respeta eso en mi casa, ¿no? Porque pues saben que pues no a veces no va bien, a veces va muy bien, pero entonces siempre he tenido ese apoyo no de como músico y entonces también estudié en la Escuela de Limba este, Música Clásica con trabajo este, Flanger estudió, ahí conozco a Flanger, que es el guitarrista. Él estudió violonchelo. Entonces ahí nos conocimos. Y, y en una plática, en una plática de aquellas bebiendo, este, pues ahí salió como el querer tocar surf, porque ambos escuchábamos música surf. Y de ahí nació más o menos entre que todo. Y, y también mi que usaban las máscaras y a él le gustaba la lucha libre. Entonces yo dije pues ya es como también ponerme la máscara. Luego luego dije me voy a poner la máscara de mi papá, ¿no? Entonces fue como juntar todo, ¿no? La, la herencia familiar también de de, de de mi papá que fue luchador y que también fue músico para para intentar ligarse a, a mi mamá, pero de la otra parte de mis, de, mis, de mi parte de mi mamá que todos son músicos desde mi abuelito, ¿no? Entonces yo creo que
2: pues se fusionó
0: todo en esto y por eso creo que tengo tanto cariño. A, a, a la banda, al personaje, ¿no? Porque, pues, realidad es como, no sé, es como la fusión de las dos cosas de mi papá, ¿no? intentar ser músico y ser luchador, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, que de ahí, de ahí, de ahí esa sería mi historia. Ahora, pues, a ver tú mi mala cara.
2: Ah, pues, yo empecé en la música como a los 17 años. Siempre me ha gustado mucho la música por parte de mi papá. Este, él no es músico, pero escucha mucha música, o sea, Iron Maiden, Black Sabbath, los Beatles. Por él como que me empezó a gustar mucho como el rock. Y a los 17 fue pues, cuando dije, no, pues quiero, me gustaría aprender algún instrumento. Me metí a clases de batería y pues desde ahí para acá no he dejado de, de tocar. En mi familia, mi, mi abuelo igual fue músico, era cantante, pero de ahí ninguno de mis tíos le siguió hasta hasta mí que empecé a tocar la batería y pues el nombre de Malacara no tiene tanta ciencia es mi apellido pues ellos al principio no sabían cuando llegué estaban como pensando ay ¿cómo, cuál va a ser tu como tu apodo o así y pues no, no encontrábamos hasta que la chica elástica que la conozco desde hace mucho pues me empezó a decir Malacara y ellos ¿por qué le dices Malacara? no pues es que así es apellida, ah pues ya no hay que buscarle más, queda Malacara
1: ¿y cómo fue, y cómo fue que, te, que te uniste a los elásticos?
2: Por la chica elástica, ella fue la que me dijo, oye, este bueno, ya la, te digo, la conozco desde hace muchos años. Y un día me contactó por Facebook y me dijo, oye, fíjate que estoy este, bailando con los elásticos. Pues el baterista ahorita, tiene como tiene varias bandas, el, luego se le complicaba ensayar o, o, ir a to, o ir a las mismas tocadas. Y me dijo, pues, están buscando para baterista suplente, ve y... Te Primero me pasó el contacto de Satánico ya satánico por Facebook, me dijo, no, pues apréndete cuatro rolas y vas a un ensayo. Y ya fui al primer ensayo y fue así como, no, pues muchas gracias, nosotros te llamamos. Y dije, bueno, ya ni ya ni modo, ¿no? Ya no se armó ahí. Ya no se armó. <risa> este, ajá. Y ya como las dos semanas me volvieron a hablar. No, ¿sabes qué? si sí, si sí vente, pero métele más como de tu cosecha. Okay. Y ya desde ahí como que me, me estuvieron como entrenando y así,
1: y ya. Ok. Sí, como que, sí es importante, ¿no? Que pues que cada baterista pues tenga como que su sello, ¿no? Como que sea parte de la... de esa etapa de la banda, ¿sí? Eso eso siempre lo he querido firmemente. Y en cuanto acá al Corsario, pues yo creo que a su papá le, le funcionó la técnica de, de ser músico luchador, ¿no?
2: Sí
0: sí, 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 se amarró, se amarró, sí,
2: se amarró, se amarró, sí, sí cayó, sí, sí conectó.
1: bueno yo, la siguiente la siguiente pregunta que les quería hacer este, pues yo creo que va más dirigida a, a, a corsario es pues cómo surge cómo surge la banda los elásticos pero todo el concepto pues desde eh, los personajes las máscaras este he visto algunas bandas que tienen pues un showman ahí pero yo creo que son muy contadas las bandas que tienen ahí una Bobo dancer ¿eh? Entonces, ¿cómo nace no también el, el concepto de la chica elástica? Y sobre todo, ¿cómo se animó una chica a, a ser parte de, de, de la banda, eh? a parte activa de la banda?
0: Pues te digo, eh, empezó todo con el flanger y en una peda, ¿no? La verdad, estábamos y, y como que éramos, éramos muy afines de, de, la, de la onda surf, ¿no? Me acuerdo, y entonces empezamos a tocar y de repente dijimos, no, pues es que yo conté lo de la historia de mi papá que fue luchador y entonces yo dije, yo voy a usar máscara de luchador y flaño dijo, yo también quiero usar máscara de luchador, ¿no? Y entonces recuerdo, antes era un bataco que también estudiaba ahí en el Limba, pero no más fue a un ensayo, ¿no? Y cuando dijo, no, es la de surf, no, yo quiero tocar progresivo, una cosa así, nos dijo, no, yo ya no. Y entonces... En eso entró Pasenji, ¿no? Pero él, él era bajista de una banda de metal de, con flanger, ¿no? Y él entró y él no sabía tocar la batería, y, pero se montó, tuvo muchas ganas y eso se montó y empezamos a hacer las canciones, ¿no? Y de ahí ya se empezamos. Y también él dijo a mí, él también era, él le encantaba, era fan de la lucha libre. Luego cuando se agrega a Satanic, también era fan de la lucha libre, es fan de la lucha libre. Entonces era como, pues sí, vamos a usar máscaras, entonces pero decíamos, un concepto fue como hacerlas nosotros azules, ¿no? Que fue lo primero que dijimos, este nadie tiene máscaras azules, vamos a hacerlas azules, ¿no? Fue como azules. Y e inmediatamente fue como intentar lo de la E, ¿no? Porque en ese veíamos como que todos eran chile, mole y pozole cuando subían a tocar como máscaras de diferentes colores, ¿no? Y entonces nosotros dijimos azules y que tengan la E, de que somos elásticos, ¿no? Que todos somos como un, un grupo. Entonces, todos fue como cada quien diseñar su personaje. Entonces, en mi caso era muy fácil porque era el de mi papá, que es corsario, ¿no? Entonces, retomé la máscara, le aumenté algunas cositas y vámonos, ¿no? Entonces, Flanger, lo que él representa en su máscara es como el efecto del mismo Flanger, ¿no? Las repeticiones en su máscara que fueran las repeticiones de la... Cuando tocas ese efecto, ¿no? Y Satánic, pues es una S, Satánica como una serpiente, siendo la misma S de, de Satánic, ¿no? Y aquí en esta E, él tiene un tridente, ¿no? Y yo por decir acá tengo un nom, porque un tiempo ahí anduve, me juntaba con unos que se le dicen Hares Krishnas, ¿no? Entonces acá, ¿no? Entonces, Dalai. más bien no, no, sino que no comí carne como siete años, ¿no? No bebí, no bebía este. Eh, no bebí y no comía carne en siete años, no comí siete años, y por eso me empezaron a decir eh, que era Hare Krishna y todo eso, pero nunca fui Hare Krishna tampoco, ¿no? Aclaro también, ¿no? nunca fui eso. Pero me, me, porque no comía carne y no bebía, por eso me empezaron a decir. Bueno, y entonces cada aquí como que tenía su ondita, ¿no? Este, te digo satánico, tenía como el tridente, que era como satánico, metalodoso, y en ese entonces Paseñi era como él le gustaba mucho Spider-Man, ¿no? Yo me acuerdo que él tiene como en su casa, tú entras a su casa y tiene como una colección de 100 Spider-Mans así, chile mole, pozole, originales, no originales, desde el muñequito que alguien te lo pinta hasta el muñeco más caro de Spider-Man, ¿no? Entonces, fa fanático de Spider-Man, entonces él emuló una araña en su máscara, ¿no? Entonces, como que todos teníamos ese... Esa onda y luego nuestra primera chica elástica, algo que fue como muy curioso, fue que la primera chica elástica es la nieta de murciélago Velázquez, ¿no? Que el murciélago Velázquez es el primer luchador con máscara, eso es, eso es algo muy interesante, ¿no? Entonces ella en su máscara lo que intentamos hacer era un murciélago, ¿no? A honor de su abuelo, porque era un show del señor, ¿no? ¿Cuentan? No, y hay videos, no es que nada más cuenten el señor traía su máscara y acá, en su, en su capa, traía murciélagos. Entonces, cuando él entraba a la arena, entraba así, tapándose, entonces, entraba en medio del cuadrilátero y abría la capa y salían los murciélagos, por, obviamente para la luz, ¿no? Entonces, la gente, pues, muchas se espantaba, ¿no? Pero eso era más parte del show, ¿no? Entonces, entonces él... él esta muchachita que era, fue nuestra primera chica elástica era su nieta entonces su, su máscara intentamos que fuera un murciélago y también se agregó otra chica nosotros agregamos a las chicas elásticas cuando tocaba en el sur cómo se llamaba en el del zócalo que era surf no no creo que no me acuerdo cómo se llamaba el, que vinieron los strike jackets que es, hubo como 80 mil personas 90 mil personas estuvo espectoplasma los perversos cetáceos, Los Magníficos, Señor Bikini, Yucatán gogo, obviamente nosotros, eh, Los Acapulco y cerraba los strike jackets, ¿no? Entonces...
1: Ah, eh, ¿se llamaba surf en el asfalto o algo así, no? Surf... ¿O oh, no? ¿O ese era otro?
0: Era otro, era surf... surf, 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 surf and, creo que era surf sex and roll pero era por el era lo patrocinó el gobierno entonces era algo tuvo súper grande no yo me acuerdo este, una anécdota ahí no es como terminó la... habíamos tocado para 80 mil personas no y, pero no teníamos carro no para regresarnos y, pues eh, estábamos ma, estábamos morrillos pues nos quedamos hasta el final hasta el final hasta que te dicen y te levantan la última copa, aquí ya no se va a servir más. Este, hasta ahí nos quedamos, ¿no? Entonces ya empezaban a pasar los carros, ¿no? Los taxis. Entonces nosotros todavía llevábamos nuestro. Yo traía mi bajo, eh, el guitarrista traía su guitarra, y nos subimos a un taxi ahí. Y, en el, y el taxista nos empieza a hablar, no, pues estuvo bueno el cotorreo, ¿no? Y todos, no, pues sí, estuvo bueno el cotorreo. Y nos dice el taxista, ¿y quién tocó? Y uno le contesta, pues ellos. Y el taxista dice, no, son bien gallos, ustedes nada más me están cotorreando y se tienen enojado, ¿no? Pero era como bien chistoso, pues sí habíamos tocado nosotros, ¿no? Pero pero no nos creía el taxista, ¿no? Pero muy chido. Y ya de ahí fue como, te digo, ese fue la época boom y ya estaba como planeado ahí, como que ahí en el Zócalo, ante tanta gente como que selló el concepto, ¿no? Porque vimos que no faltó nada, ¿no? O sea, no sobraba nada, no faltaba nada, ¿no? Porque éramos cuatro tipos a falta de de voz, de una, pues de letras, el performance con la chica elástica hacia el clic ¿no? Porque la gente ve visualmente lo que hemos querido transmitir, ¿no? Entonces, desinhibe a las personas, desinhibe a las chicas también a que bailen, ¿no? Y aparte ahora también representa ese apoderamiento de la mujer, ¿no? Que también
1: eso cuenta, ¿no? Ok, muy bien. Pues bastante interesante, ¿no? El primer, el primer disco que graban Los Elásticos, obviamente se llama, es homónimo, se llama Los Elásticos, con la primera alineación. Y yo les quería preguntar por dos canciones, ¿sí? A ver, este una de los títulos, porque pues está como que cañón ahí ponerle a veces un título a una canción sin letra, etcétera, ¿no? Y por otro lado, este, también, si Malacara nos puede comentar algo sobre eso, porque si, me, si, están, si le están diciendo que que él meta, digamos que con todo el respeto, hacer propias las canciones que ya tienen, pues un sonido que en este caso pues ya fueron tocadas por el primer baterista que era allí ya tuvieron un segundo tratamiento con el Niño Galáctico y pues que llegue un tercer un tercer baterista y de alguna forma, digo, hacer propias las canciones, ¿no? Les quería preguntar por estas dos, por estas dos rolas, a ver qué me pueden platicar de ellas. Una es eh, Terror en la Arena y la segunda es Arañas Infernales.
0: Bueno, Terror en la Arena, ambas son nombres de películas del de santo, ¿no? Y Blue Demon. Entonces, nosotros estábamos como clavados también en, en esa época, veíamos mucho ese tipo de cine, ¿no? Me acuerdo que veíamos eso y también muchas cosas de Alejandro Jodorowsky, ¿no? También estamos como. Es que más que nada es que éramos, somos, nos es que éramos, ¿no? Porque te hablo porque yo ahorita ya no está siendo parte de esto, pero yo recuerdo de esa época que siempre hacíamos todo juntos, ¿no? Es que somos, en ese entonces éramos cuatro chavos que éramos amigos en ese entonces, ¿no? Entonces recuerdo que veíamos películas juntos y de ahí venían esas ideas, ¿no? Porque de repente era como, hacíamos la canción y decíamos, es que esta se oye como la película de terror, ¿no? Terror en la arena, ¿no? Porque nos imaginábamos que entraban los monstruos así, y ya cuando luchaba el santo, ¿no? Entonces era como nuestros viajes, ¿no? Cuando estábamos componiendo, y, y también la de Arañas Infernales es también una de Blue Demo, ¿no? Entonces decíamos, es que es, es así, ¿no? Nosotros hacíamos las roles, decíamos, es que podrían entrar esas canciones en, en, esos, en, esos, en esos temas, ¿no? Y ya este te digo, es que hacíamos muchísimas cosas juntos, ¿no? Parecíamos este Uña y Mugre, o luego nos cantaban la de Gloria Trevi, ¿no? La papa con la uña con mugre, porque siempre éramos muéganos, ¿no? Muéganos los cuatro, y ya después, ahora somos muéganos con también, con, ahora, ahora agregamos sangre nueva, vuelve y rejuvenece a hacer esta parte de las canciones, ¿no? Porque ya las están tocando a alguien otra, otra visión, de otra manera, y pues también a ti te pone de, de ah, órale, está chido esto, está, está bueno, y pues agradece uno que, que, que él ponga de su parte, ¿no?, porque enriquece algo que ya estaba rico, es como que le dije llega alguien y te pone, espérame, el toque de un poquito de orégano y era un poquito nada más de otra especie, y tómala, ¿no?, y y sabe más rico, ¿no? Y ahora él que diga que, que siente, ¿no? Tocar con unos viejos, ah.
2: Pues, sí, al principio sí me costó trabajo como acoplarme, porque el niño galáctico, pues, es un buen baterista, entonces sí es, sí me costó un poco de trabajo, y... pero, pues, poco a poco como que me fui acoplando a ellos, también, ya por lo mismo de que ya llevan muchos años, ellos ya saben lo que quieren, ¿no? ya saben el sonido que quieren, y y a lo que quieren sonar y lo que, no sé, o sea, por, de, por decir, para, el, para este último disco, ellos ya tienen la idea de, en la cabeza, la idea de, no, pues queremos sonar a esto. O sea, ellos ya saben bien lo que quieren, entonces ya, sí fue al principio difícil, pero ya después como que me fui acoplando y ya como que me voy acostumbrando cada quien lo que le gusta. Porque también algo que, que me llama mucho la atención de Elásticos es que, pues todos tienen gustos distintos, ¿no? Entonces. Todos esos gustos, pues lo meten en las rolas también. Por decir, el Corsario, que le late mucho el reggae, de repente mete como líneas debajo acá medio, medio regresosas y aquí y así. O El Flanger, que le late más como. le late más la Distor. entonces todas sus, listas, todas sus líneas van con Distor la fuerza. El Satanic, que le late el metal, también le, le mete de repente líneas pesadotas. Todo eso más lo que le vayan acoplando acu los otros bateristas, luego lo que le han leído, le han ido metiendo los otros bateristas, es lo que le da el sonido elástico y te digo, es algo que ya tienen muy marcado, como ese sonido, ya saben lo que quieren y ya saben a dónde quieren llegar pero sí, y en cuanto a lo de las letras de las rolas, que dices que luego sí, cómo le hacemos para ponerle nombre a una canción que no tiene letra el corsario es el que la bueno, el tiempo que he estado es el que le tiene las ideas, ¿no? pero no, pues esta rola, ¿cómo? Y ya, ah, no, pues es que me suena esto. Y ya, ah, pues sí se sí, oye chido. Entonces, bueno, el, el tiempo que yo he estado, el Corsario es el que le ha puesto la, el nombre a las rolas. No sé si siempre haya sido así o, o se hayan ido como turnando. ¡Ale!
1: Bueno, entonces, continuando con la discografía de, de, de Los Elásticos, aparece el siguiente disco titulado Dead Calavera. Igual, también, pues, los títulos de las, de las rolas van muy enfocados a la, a la cultura de la lucha libre, a la historia de la lucha libre. Y de igual forma, hay otras dos rolas que me llamaron... Bueno, muchas rolas me gustan, ¿no? Pero esto, siempre, siempre elijo dos o tres rolas de cada... De cada disco y les voy haciendo preguntas ¿Sí? ¿Qué me pueden contar? Bueno, en este caso son tres rolas ¿Qué me pueden contar de Jaguar del 62? ¿Qué me pueden contar de Atlántida? ¿Y qué me pueden contar de Nautilus?
0: Bueno, el primero del disco, ¿no? El primer disco lo grabamos con un amigo en esa, ¿no? Yo me acuerdo, era un cuartito pequeño pero nuestro amigo La Chiva, que él toca en un grupo que se llama La Julia, de, y es muy bueno, entonces lo sacamos con él, ¿no? Pero de haber estado en ese estudio pequeño, nos viene eh, grabar el segundo en un estudio llamado Sala de Audio, ¿no? Que haya grabado Luis Miguel, Eugenia León, Manzanero, este... El, eh, Eli Guerra, con el productor Salvador Tercero, ¿no? Fue como una casualidad que nosotros llegáramos ahí, que nos quisiera producir, ¿no? Leonel Saguna, que él ha sido como, eh, fue eh, el productor del segundo y tercer disco de nosotros, ¿no? Entonces, es como muy, estar muy agradecido de, con él, ¿no? Porque, te digo, venimos de un estudio muy pequeño, y luego ir y empezar, era en unos estudios de Polanco con las mejores condiciones. Entonces era, wow, el sonido que estábamos logrando era genial. Yo recuerdo, ese, ese disco suena genial, ¿no? Es una de las cosas que estamos muy orgullosos nosotros porque la estética sonora es, es muy, muy, muy buena, ¿no? Y haber trabajado con un productor también este, muy bueno, pues es como una gran experiencia, ¿no? Entonces era como ir avanzando, ¿no? Y todo fue porque hicimos un video, el video de Piracor, del primer disco, ¿no? Y entonces, eh, donde el, donde lo estaban editando, entró este Leonel Saún, porque también él trabajaba en esa productora, y decía, ¿qué están haciendo? Ah, pues estamos, este, editando el el grupo de los elásticos, un video, y este, y él dijo, órale, me gustó su rola, yo les grabo el siguiente disco, y le dijeron, no, es cierto, sí, presentenme a esos chavos, yo los grabo, y, y nos los presentaron, conectamos bien chingón con él, y, y dicho y hecho, hicimos el primero, bueno, hicimos el segundo disco y hicimos el tercero con él también, ¿no? Y entonces, este era el productor posibilitador también, ¿no? Yo recuerdo eso de, de ese disco, ¿no? Que era como este empezar a, a sentir que era posible todo lo que podríamos pensar a llegar a que podría pasar con la banda, ¿no? Entonces ya había pasado lo del Zócalo, ya vendría el segundo disco, que era este, que ya con un estudio bien, bien grabado. Y entonces era como wow, ¿no? Entonces este disco estuvo nominado a Los Cimas, estuvo, con, estuvo contra uno de, ganó los el de los Twintons, me acuerdo esa vez ganó Twintons. Estuvo con el de Los Gatos, nominado también, eran la terna, ese mero. Y de ese tenemos como tres versiones, porque es el Dead Calavera 2.0, que es la primera edición, que sacamos un montonal, un montonal y se vendieron un montonal, porque, como te digo, ya estábamos como respaldados con de alguien, ¿no? Y entonces, luego ya este, se vendieron esos y ya sacamos unas versiones de cartón, que ya es la 2.0, la 2.1, la 2.2, porque hemos ido sacando maquilas, porque ha ido muy bien con ese disco, ¿no?, ha ido muy bien, entonces, gracias, este, a eso, y entonces hemos sacado muchas ediciones de, de ese disco, y el, el nombre de Ed Calavera es como, recuerdo fue como, son viajes, ¿no?, te digo, es que como, era convivir diario, en todas sentencias era como convivir porque nos poníamos como reglas, nosotros ensayábamos, en este, en siempre todavía esto es una regla para elásticos, ¿no? Ahorita en la pandemia se suspendió un poco porque no nos hemos podido ver tanto o no nos hemos podido ver, pero siempre en toda nuestra carrera nos hemos visto martes y jueves, ¿no? Para ensayar martes y jueves, martes y jueves, martes y jueves, martes y jueves. Y entonces luego era martes, jueves y viernes tocábamos, sábado tocábamos y domingo tocábamos. Entonces estábamos hablando que pasaban mucho mucho tiempo, y entonces yo me acuerdo del Dead Calavera fue un personaje que armamos en un, en un dibraye de una tocada de la Alicia, que es una tocada, y, y un amigo de nosotros que se llama Frank, Frank Misterio hizo este personaje, no que era el Dead Calavera, que en el disco de lo abres y tienes su librito, y ahí viene, ¿no? Ahí viene este personaje de Ed Calavera, porque este disco, en el arte, cada canción tiene su personaje, ¿no? Bueno, tiene su ilustración, que eso fue algo que quisimos y que, que logramos hacer, ¿no? Este, porque fue como empezar a intentar hacer cosas diferentes, y la de Atlántida, pues fue un homenaje al señor Atlantis, ¿no? De la, a la llave Atlántida, porque tuvimos la el honor de conocerlo y trabajar con él, ¿no? Porque tuvimos el, el gusto de, como ya habíamos grabado el, el, el video de Piracor en el en la Coliseo, ya teníamos como el contacto con el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Entonces con Sandra, damos un saludo a Sandra, ella nos conectó muy bien con las personas adecuadas, entonces era como entonces ya teníamos esta, esta línea de conocer al Atlantis Ahí, y entonces le dijimos, le podemos hacer una canción y nos dijo, claro, ¿no? Entonces de ahí nace la Atlántida, ¿no? Y la otra fue Nautilus, ¿no? Pues...
2: en la coliseo que un viernes en la México super muñeco aventaba dulces te prendes pero hay días que hasta avientas a tu amigo de la grada el perro se quitó la mística agarró, se volteó, lo azotó tres veces, lo recargó en las cuerdas le hizo la lanza quiero quitarle la máscara al místico los rudos rudos sangre azteca él lo hace para lastimar Último guerrero Dr. Wagner A Atlantis no se le ha quitado lo técnico También tiene Cuerpo de rudo Y corazón de técnico Y seas pescador O seas trucha Haga la lucha Haga la lucha
0: pues nada más que ese por el viaje de Julio Verne, ¿no? Este, eso, eso simplemente se nos hacía como ese viaje a las profundidades, ¿no? Entonces, era como esos viajes, te digo que es como... Y como que todos estamos conectados en los mismos. Hace rato Malacara decía que muchas veces pongo los nombres de las canciones. A veces sí, pero es como... Porque siento que es como estamos conectados, ¿no? Yo siento que a la vez cuando yo digo... Este, cuando también el, cuando dije los elásticos, fue como que todos pensamos, ah sí, está chido, ¿no? Es como y es muy fácil, porque es como, como todos estamos pensando o estamos en la misma vibra, hacia el mismo camino. Entonces es muy fácil hacer canciones, ponerles el nombre aunque no tengan letra, ¿no? Porque como que estamos conectados, Decía cara sabíamos hacia dónde queríamos ir, ¿no? Con los discos, el sonido, ¿no? Ahora, el último disco, yo creo que es el mejor disco, aunque todos tienen lo suyo, ¿no? Pero el del de, de, el próximo, siento como haber... Es que hemos sentado todo lo que habíamos pensado de la banda, ¿no? Porque no somos una banda tan... No quisiera ser ofensivo, tan simple, ¿no? Porque... Eh, nosotros hemos querido fusionar lo que ha dicho este, Malacara, no hemos querido fusionar sonidos, ¿no? O sea, amamos la reverberación, pero también amamos la distorsión, amamos un surf agresivo, ¿no? Porque nosotros no somos un surf clásico que sea como tranquilito y vamos a gozarla, ¿no? Nosotros somos un surf power, ¿no? O sea, nosotros... Este, este, es obvio estamos en una ciudad en una ciudad de las ciudades más grandes no vivimos una realidad diferente no vivimos en un tercer mundo entonces hacemos un tercer mundo que es agresivo no porque nos ha tratado bien la vida pero también nos ha tratado mal no entonces también es demostrar nuestra energía y nuestro nuestra forma de hacerlo un poco más agresivo ser como los luchadores malos no también ¿no? porque hay luchadores malos también no somos técnicos, no somos rudos, entonces hemos intentado demostrar eso en nuestros discos con nuestras ondas también suaves, ¿no? También hemos hecho nuestras baladitas, porque todo rudo tiene corazón de técnico, ¿no? También, ¿no? Ahí se, se vale, ¿no?
1: Ah, le, le comentaba este Malacara, no sé si siquiera este, ahí comentaron algo referente a, a, a lo que nos dice este Corsario.
2: Pues sobre las canciones creo que faltó la de Jaguar 62, dos
1: Ah, sí, Jaguar 62, tienes razón.
2: Creo que es porque, bueno, lo que he escuchado es por eh, que el santo es, como que le gustan mucho esos carros, creo, ¿no? Mi, mi corsario. Entonces, por eso lo pusieron Jaguar 62 a esa rola.
1: Es el carro ese que traen las momias de Guanajuato. Ese es el, un, un Jaguar 62. Ese mero. Ese mero, ah, ok. Ok, ok.
0: República Rock.
1: Bueno, amigos, esta fue la primera parte de la entrevista que tuvimos con Malacara y con Corsario del Bajío, en nuestro próximo episodio nos seguirán contando sobre los discos Entre Leyendas y Villanos y 4 contra 4, y recuerden que pueden reproducir el siguiente capítulo de forma inmediata, y recuerden que si se clavan con un género, se pierden de los demás.
0: escuchando República Ro.